0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket kezdjük a 208. dicséretünk első verszakával. Énekeljük ezt az éneket fennállva. Jöjj, mondjunk hálaszót hű és hű <Szor> Helyünket elfoglalva, köszöntjük nagy szeretettel azt a két kisgyermeket, akinek a keresztelőjével kezdjük most az Istentiszteletünket, egy kislányt és egy fiatalembert keresztelünk most, Gasner Annát, dr. Gaszner Andrásnak és Pomázi Anitának a kislányát kereszteljük és egy fiatalembert, Down Nicot, aki Down Christopher és Méhész Claudia nagy fia. Szeretettel köszöntjük őket itt a gyülekezetbe, készülünk a keresztlőre, mi is imátságos szívvel. A megkezdett éneket énekeljük tovább, a 208. dicséretünknek a második és harmadik verszakait énekeljük, dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Megkérem a keresztelő családokat, hogy lépésen lépjenek közelebb hozzánk. Lássuk itt ezt a két kis gyermeket, Annát és Nikót. Az ő keresztelőjükön is az az ige hangzik el, mint minden keresztség kiszolgáltatásakor. Máté Evangéliumának a 28. részéből olvasom a 18., 19. és 20. verseket. Itt ezt mondja Jézus, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A Tituszhoz írt levél harmadik részében a hetedik versben pedig ezt olvassuk. Reménységünk szerint... Részesei leszünk az örök életnek. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők és keresztülők, kedves Anna, kedves Nikó! Két igét olvastunk mind a kettőt az új szövetségből. Az egyik igének a végén egy nagyon szép igéret hangzik el. Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A másik ige a mai új szövetségi igénkből egy kicsi részlet ugyanerről szól, Reménységünk szerint részesei leszünk az örök életnek. Két dolgot tanít minket nekünk, a szülőknek, családnak és a gyülekezetnek is ez az egybeesés. Az egyik dolog, amit elmond, hogy az örök élet az nem majd lesz, az nem majd a halál után kezdődik, hanem az már tart, az már van. Minden napon a világ végezetéig ez a mai napra is vonatkozik. A tegnapira is vonatkozott meg, a tegnap előtre is. Jézus Krisztusnak az az ígérete, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez valóban az üdvösséget hordozza, de ez már elkezdődött. Az örök élet nem majd van, hanem most van, és ebben élünk. Ki is fogunk majd térni a szószéki ige hirdetésben is. A már mostra, a mára. Már ma. Annával és Nikóval ott van Jézus Krisztus. A másik dolog, amit megtanít ez a két ige, hogy vannak fontos dolgok és tudások, amik már vannak, és mégis meg kell őket tanulnunk, és meg kell ezeket a dolgokat majd tanítanunk. Meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Az Isten ígérete a miénk, Annáé és Nikóé, és nekünk meg kell tanítani őket arra, hogy ez mit jelent családnak, kereszülőknek és gyülekezetnek. Ez lesz a feladatunk, hogy megkezdődjön számukra ennek a megismerése, először még azon a szinten, amin ők vannak, és utána lépésről lépésre, napról napra és évről évre, megtanulni, hogy mit tanított és mit parancsolt nekünk Jézus, és hogy mit jelent, hogy velük van minden napon a világ végezetéig. Végezetéig. Nem most kezdődik ez, de mostantól is folytatódik ez a közös tanulás, ez a közös út, a közös hálaadás. Amen. Kedves szülők és keresztülők, azzal a szándékkal jöttetek most ide, hogy gyermekeiteket megkereszteljük. Ennek a hálaadásában van az egész gyülekezet. Arra kérek mindenkit, hogy fennállva és közösen valljuk meg a keresztelőre készülő családokkal, keresztény hitünket, az apostoli hitvallás szavaival hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők és keresztülők, most arra kérlek titeket, hogy a következő kérdésekre hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anya szent házba befogadtassék. Ha így van válaszoljátok, akarjuk! Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most hozzátok forduló keresztjén gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha így van, válaszoljuk, mi is ígérjük. Hallotta Isten kimondott szavunkat, adja az ő áldását, szent lelkének erejét és vezetését, hogy fogadalmainkat megtarthassuk. hajtsuk meg a fejünket imádságra. urunk Te nem csak hallottál mindent, hanem láttál is mindent. Látod az életünket, és látod ezt a mai napot. Hálát adunk azért, hogy mi is megláthattuk ezt. Hogy ünnep ez a nap ajándék, hogy hálát adhatunk ezért a két kis gyermekért, hálát adhatunk Annáért és Nikóért, hálát adhatunk a családért, a szeretetteljes közegért, amelyben nevelkedhetnek, Hálát adhatunk az életért, és annak minden csodájáért, az, hogy a szívünkben sose fogjon el ez a hála és köszönet, és mindig rá tudjunk csodálkozni, a Te szeretetedre, közellévő, megérintő irgalmadra. Így kérünk, légy közel, és is meg ezt a két gyermeket is. Maradj mellettük egész életükbe, fogd a kezüket, őrizd, oltalmazd az életüket. Adj nekik hitet és Krisztus ismeretet, és hogyha ebben minket, szülőket, keresztülőket, gyülekezetet fel tudsz használni, ezért külön is hálát adunk neked, attól, hogy szolgálhassuk, támogathassuk az életüket, aztán majd el tudjuk engedni őket, hogy felnőttként, saját hittel, saját Krisztus ismerettel kövessenek, engedelmeskedjenek neked, dicsériék a te háromszor szent nevedet. Jézus Krisztusért, ami urunkért és megváltónkért, az ő urukért és megváltunk- megváltójukért. Amen. Dáon Mikó, keresztelleként téged az atyának, a fiúnak és szentélek istennek nevében. Gasner Anna Ágnes, keresztelleként téged az atyának, a fiúnak és szentéleknek nevében. Amen. Anna, Ágnes és Nikó, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orszáját, tirajtatok és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az ő orszáját, ti rejátok, és adjon békességet és Krisztus ismeretet számotokra. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk el a helyünket. Folytassuk Isten tiszteletünket egy zenei szolgálattal, legyen az ajándék is, a két kisgyermeknek és a keresztelőre jött családoknak, gyülekezetünk zenészei muzsikának. A 622. dicséretünknek a dallama fog majd megjelenni, meg lehet keresni az énekes énekeskönyvünkbe, de most nem énekelni fogjuk ezt az éneket, hanem az ő szolgálatukban meghallgatni. Köszönjük, hogy ezzel a szolgálattal készültek. Isten tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Ézsaiás proféta könyvének a 38. részéből, az első 20 vers válogatott részeiből, az Isten igéjét ülve és figyelemmel hallgassuk meg.
1: Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta Ámosz fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr, Rendelkez házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. kiás erre arcát a fal felé fordítva imádkozott az Úrhoz, és ezt mondta. Ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel jártam a színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz és ezékiás keservesen sírt. Már azt gondoltam, hogy életem delén átmennem a holtak hazájának kapuin, megfosztva még hátralévő éveimtől. Azt gondoltam, hogy nem látom többé az urat az élők földjén, nem láthatok többé embert a világ lakói között. Hajlékomat lebontják, mint a pásztorok sátrát megfosztanak tőle. Összetekeri életemet, mint akár csak kész vásznat, elvágja az Úr életem fonalát. Még egy nap talán, de aztán az éjjel biztosan végez velem. Reggelig igyekeztem megnyugodni, de úgy törte össze minden csontomat, mint az oroszlán. Még egy nap talán, de aztán az éjjel biztosan végez velem. Csipogtam, mint a fecske vagy a rikó, úgy nyőgtem, mint a galamb. Szemeim bágyattan néztek a magasba, Uram, szenvedek, segíts rajtam. Mit szóljak, hiszen amit megmondott, azt tette velem. Messze elkerül az álom lelkem keserűségére. Uram, azért tett mindenkit, és engem is azért tett, hogy te majd megerősítesz és meggyógyítasz engem. Bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől és hátad mögé vetetted minden védkemet. Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, akik már leszálltak a sírba, hűségedben nem reménykedhetnek. Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akár csak én most. Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Megszabadított engem az Úr, pengessük hát a lantot az Úr házában egész életünkben. Ekkor így szólt az Úr igéje Ézsaiáshoz. Menj és mondd meg Ezékiásnak, így szól az Úr ősatyádnak Dávidnak Istene, meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Ezért megtoldom napjaidat még 15 évvel. Azt szíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged, meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak. Ez lesz annak a jele, hogy teljesíti az Úr azt az igét, amelyet kijelentett. Visszatérítem az árnyékot tíz fokkal áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a napórán az árnyék tíz fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt.
0: Isten egy áldottá igények hallgatását és szívünkbe fogadását, most helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, hisszük és tapasztaltuk is, hogy mind fájdalomban, szomorúságban, gyászban és magányban, mind pedig örömben és hálaadásban, a teljesség és a béke napjaiban is közel lehetünk hozzád, ez a te ajándékod. Megköszönjük neked, hogy halló távolságban lehetünk, hogy hallhatjuk a te igédet, hogy veled együtt ünnepelhetünk, és tőled várhatunk vigasztalást, hogy az egész életünk előtted van. Köszönjük ezt a kegyelmet, ezt az ajándékot, ezt a nagy lehetőséget. Köszönjük akkor is, hogyha az életünk tele van olyan dologgal, ami nem méltó hozzád, ami miatt szégyen kell előtted. Előtted vannak a bűneink, a mulasztásaink, a restségünk, az ügyetlenkedésünk, az értetlenségünk. Mindaz, amivel szégyent hozunk a te fejedre. Mégis itt vagyunk, és téged akarunk látni és hallani. Téged akarunk követni. Mert ez a hatalom, ez a mindent látó szeretet, amely idehozott minket nem szégyenre, nem elbújdoslásra Nem megtagadásra indít minket, hanem reménységre, hogy te elfogadtál minket, hogy ismerve minket mégis kiválasztottál a veled való szövetségre. Kiválasztottál arra, hogy hallgassunk téged, kiválasztottál arra, hogy kövessünk téged, sőt, hirdessük a te nevedet, hogy oda tudjuk élni, meg tudjuk mutatni, el tudjuk magyarázni a körülöttünk élőknek, mit jelent a te tanítványodnak lenni. Taníts most is minket. Taníts a te igéddel, légy jelen a te szent lelkeddel, tisztíts meg minket, most meg minket, és mi fehérek leszünk, mint a hó. Tisztíts meg, és tiszták leszünk, tiszták leszünk arra, hogy hallgassunk, hogy megértsünk, hogy kövessünk téged. Ezért könyörgünk a te lelkedért, hogy az emberi szavakon túl bármilyen szépek, bármilyen bölcsek legyenek, és azok az emberi szavakon túl a te élő igéd jelenjen meg itt közöttünk, Jelenjen meg a szívünkben. Amen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igéire a 30. Zsoltár éneklésével. Azt a Zsoltárt énekeljük, amit majd olvasni is fogunk. A 30. Zsoltárnak az első két versszakát énekeljük. Dicsérlek, Uram, tégedet, mert Te megtartál engemet. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a Zsoltárok könyvében, a 30. Zsoltárban. Ezt a Zsoltárt énekeltük, és fogjuk is énekelni majd az ige hirdetés után, és most ezt hallgassuk meg Móricz Zsigmond fordításában. Dávid hála éneke nagy veszedelem után. Magasztallak, Uram, felemeltél engem, nem hagytad, nem tűrted más rabjává lennem. Ó, Uram Istenem, hozzád kiáltottam, könyörültél rajtam. Felhoztad lelkemet poklából, fel is támasztottál haldoklók hadából, Zengedezzetek az Úrnak minden hívek, Hálával tölt szívek. Percig tart haragja, Élet hosszig kegye. Este bánat száll ránk, Öröm kél reggelre. Azt mondom én azért jó állapotomra, Nem rendül meg soha. Így könyörgék, Uram, Mit használ csöp vérem, ha por issza, Hogyha éltem végét érem? dicsőíte téged az a por holt lélek, Irgalmaz, had élek. És te siralmimat fordítád vígságra, Gyászruhám leoltad, im bíborra váltva, Zengjen dicséretet, Magasztaljon téged örökké, míg élek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, október hónapban Zsoltárokat olvasunk a kilenc órás Isten tiszteleteken, és sajátos módon egy Zsoltár fordítás csokrot veszünk elő Mori Dzsingbonnak a Zsoltár fordításait. 1910-ben jelentek meg ott csak azt hiszem 10 vagy 11 Zsoltár fordítás, de ha jól tudom, 80 Zsoltárt fordított le a Zsoltárok könyvéből. A nagyobb részt nagy vállalása volt ez Móri Zsigmondnak, akit nem biblia ismerőként, vagy bibliafordítóként ismerünk, de valamiért sok más emberhez hasonlóan úgy érezte, hogy ő is szeretne Zsoltárt fordítani. Sokan fordítják a Zsoltárokat, sokkal többen, mint bármilyen más bibliai szakaszt. Mert a zsoltárok alkalmasak arra, hogy megragadják az embert, és akik, akik nagyon szépen tudnak a nyelvvel bánni, azok úgy érzik, hogy a fordításon keresztül ők is be tudnak kapcsolódni ebbe az istendicséretbe. Ők is szeretnék elmondani, hogy ezt ők hogy értik. Ők is szeretnék megfogalmazni, hogy mit jelent számukra ez a zsoltár. Vagyis a személyes bevonódás, a személyes azonulásnak a bejárata, a lehetősége a Zsoltár azoknak különösen is, akik ezt szépen meg tudják fogalmazni, de azoknak is, akik csak olvassák, ez itt most az ajánlás, a reklám helye, ha valaki szeretné egy picivel bejjebb kerülni Isten igényébe, ha valaki szeretné jobban átérezni Isten igényét, akkor például a Zsoltárok könyverre nagyon alkalmas. Például a Zsoltára könyve segít nekünk érzelmileg és személyesen, egzisztenciálisan bejebb kerülni Isten igéjébe. Nem annyira az eszünket dolgoztatja, azt is, hanem a szívünket, és valamikor arra van szükség. Így olvasjuk most a Zsoltárokat, nagyon pontos és szép fordítások, erős fordítások. Az elmúlt héten az első Zsoltát olvastuk, most pedig a 30-at Móri Zsigmond fordításába. A két Zsoltár között fordítástól függetlenül nagy különbség van. Az első Zsoltár az egy nagyon szép leírás, többeszám harmadik szemében fogalmaz, Ő róluk. Ők az igazak, ők a bűnösök. Milyenek az igazak, mit csinálnak az igazak, mit csinálnak a bűnösök? Bizonyos értelemben egy kicsit távolságtartónak tűnhet az első Zsoltár, de valószínűleg Móricz Zsigmond is azt érezte meg, és azt tudta visszaadni, hogyha nagyon szépen, ha nagyon erősen tudjuk leírni, hogy mit jelent igaznak lenni, és mit jelent bűnösnek lenni, már beléptünk ebbe az azonosulásba. Már azonosítani tudjuk magunkat az igazakkal. Már el tudjuk helyezni magunkat ezen a mondjuk neutrális, semleges leíráson, és meg tudjuk jelölni személyes névmás nélkül, ragozás nélkül, és hogy mi hova tartozónak valljuk magunkat. Tehát nem egy hűvös külső leírás az, csak a nyelvtani szerkezete használja a többes szám harmadik szemét, és nekünk egy ilyen titkos azonosulásra van szükség, hogy ebbe a szövegbe valahol megtaláljuk magunkat. A 30. Zsoltárban nincs titok ott nem kell bújkálni, hogy hol vagyunk mi, egyes szám első szemében, végig az egész Zsoltár. Én. én, én, én és az Úristen, a 30. Zsoltár erről a szintről indít, vagy ide vezeti a Zsoltár olvasót. Az első gondolat tulajdonképpen rögtön ez, mert ez nem nyelvtani kérdés, vagy nem elsősorban nyelvtani kérdés. Az első gondolat így hangzik, az Istennel való kapcsolat fontos, megkerülhetetlen aspektusa, megkerülhetetlen eleme a személyes hit, az egyes szám első személyben ragozott hit. Az Istennel való kapcsolat fontos, elengedhetetlen része a személyes hitünk. Persze fontos a közösség. Az elmagányosodás korában fontos az, hogy együtt is megvalljuk a hitünket, hogy együtt gyakoroljuk az Istennel való kapcsolatunkat. Fontos a gyülekezeti élet, a gyülekezeti közösség, a kisközösség, meg a nagyközösség, a bibliakör, a család közösség, a a házi csoportok, a Virágvasánapi nagy közös istentisztelet, a keresztény seregszemlék, a nagy fesztiválok, itt vagyunk, sokan vagyunk, fontos a népszámlálás, máig lehet bevallani, illetve kitölteni az interneten, aztán is majd rá kell kérdezni, rá kell térni arra, hogy igen, mi reformátusok vagyunk, sokan vagyunk, együtt vagyunk, számon tartjuk egymást, az egyház fenntartó járulékot befizettük, nyugtát utána eltenni, hogy tudjuk igazolni, benne vagyunk a választói névjegyzékben. Ezek mind fontos dolgok, de a 30. Zsoltár nem erről beszél. A 30. Zsoltár nem innen közelíti a hitet. Nem egy másik hitről beszél, hanem ugyanannak az Istenhez tartozásnak, ugyanannak a hitnek a másik oldalát, az Érem másik oldalát fogalmazza meg. A személyes hitet, az egyes szám első személyben megfogalmazott hitvallást. Valami olyasmi van itt a Zsoltárok könyvébe, mint amit Jézus mondta Máté 16-ban, amikor megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek, kinek mondják az emberek az ember fiát. Ez a közvéleménykutatás. Hogy általában az emberek mit gondolnak. De utána jön a második kérdés, és ti kinek vallatok engem? Ez a kérdés, ez mindnyájunknak föl van téve. Ezt a kérdést egyikünk sem úszhatja meg. Miért is kéne megúszni? Hogy és te mit gondolsz Jézus Krisztusról? És te mit gondolsz az Úristenről? És itt nem lehet azt mondani, hogy hát a heidelbeli kátéban azt olvastam, hogy, hogy a második helvét hitvallás azt tanítja, hogy Nem hivatkozhatunk az egyházunk honlapjára, de még a gyülekezetünkére sem, hanem egyes szám első személyben. Független attól, hogy mások mit mondanak, vagy azzal ellentétben, vagy azzal egyhangúan, de én ezt állítom. Te mit mondasz? És semmilyen más nyelvtani forma nem engedhető meg, csak ez a bizonyos egyes szám első személyi ragozás. Úgy lehet ezt elképzelni szerintem, hogy Istennek van egy hatalmas nagy, adatbázisa, egy nagy számítógépe, amin ott van rögzítve az összes olyan mondatunk és gondolatunk, ami Istennel kapcsolatos. Egyébként a többi is, de most azokkal nem foglalkozunk. A mondatok, a gondolatok, amelyeket Istennel kapcsolatban bármilyen értelemben kimondtunk, vagy gondoltunk. És akkor Isten beindít egy programot és kiveszi ezekből a többes számú mondatokat. És azt mondja, most megnézem, Azokat a mondataidat, azokat a gondolataidat, gondolataidat, amiben senki más nem szerepel, csak az Úristen meg te. Az egyes szám első szemében ragozott mondatokat. És a 30. Zsoltár azt mondja, hogy ugye vannak ilyen mondataid. Ugye nem csak mások hite vezett téged, hanem van saját tapasztalatod, és van saját mondatod, amit te mondtál ki, Akkor is, ha hallották, akkor is, ha nem, az egy másik kérdés, amit te gondoltál az Úr Istentől. Legyenek ilyen egyes szám első szemében gondolt, mondott mondataid. nem baj, ha nem szépek. Nem baj, ha nem ügyes mondatok. Nem baj, ha nem publikus mondatok. Nem baj, ha olyat mondasz, hogy Uram Isten, csak még most az egyszer segíts, és ígérem, hogy mindenki jó leszek. Nem baj, ha azt mondtad, hogy én ezt nem hiszem, én ezt nem veszem be, én ezt nem csinálom tovább. Most egy kicsit, Uram, ne figyelj ide, aztán majd utána mindent jól csinálok. Nem baj, ha kétségbe esett mondatok, hogy én ezt nem bírom tovább, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem. Nem baj, ha ilyenek ezek a mondatok, csak legyenek saját mondataid Istennel kapcsolatban. A 30. Zsoltár erre tanítja a Zsoltárt olvasót. Ezek a mondatok csak rád és csak az Istenre tartoznak. Legyenek ilyenek. Valahogy úgy, ahogy Jézus mondja a hegyi beszédbe, Máté 6-ba, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz. Aki rejtve van, a te atyád pedig, aki látja, amit titokba teszel, megjutalmaz majd téged. Vannak dolgok, ugye vannak dolgok, legyenek dolgok, amik csak rád és csak az Úristenre tartoznak. Hosszú-hosszú listába tart számon az egyes szám első személyi mondatokat. Kedves testvérek, csak az igeragozással, csak ezzel a nyelvi formával a legfontosabbat tanítja ezt a Zsoltár. Hogy ebben a könyvben, amely milliárd emberhez szól, évezredek óta tanít minket. Bele lehet tenni, és nem csak a 30. Zsoltárt, nagyon sokat, olyan mondatokat, amelyek tulajdonképpen csak egy emberre vonatkoztak. A sok milliárd emberből csak egy emberre. És ez bíztat mindenkit, ma is neked is legyenek ilyen mondataid. A másik gondolat, amit a 30. Zsoltár megtanít, vagy fölvillant, az tulajdonképpen egy teológiai csemege. Egy ószövetségi, biblika, teológiai érdekesség. Mi új emberek, amikor az életről gondolkodunk, akkor alapként vesszük a feltámadást és az örök életet. Hogy van ez, ami most van, és van utána feltámadás, és van utána örök élet. A földi létünk után, a biológiai létünk után Isten örök életbe, az ő üdvösségébe, az Isten országába emel minket. Ez alap. Aki keresztény, aki Isten hívő, az ezzel számol. És akkor jönnek az ószövetséges teológusok, és azt mondják, hogy milyen érdekes, hogy az ószövetségben ez nem volt mindig így. Ez nem tartozott bele a nemzeti alaptantervbe, hogy örök élet és feltámadás. Hanem vannak igék, amelyek arról beszélnek, hogy volt az ószövetségnek olyan teológiai gondolkozási fázisa, amikor a hívő, Istenbe bízó, kiválasztott nép tulajdonképpen azt érezt, hogy itt, ezen a földön, Tudunk az Istennel kapcsolatban, és utána nem tudjuk, mi van. Nincs utána semmi. Itt kell Istenbe bízni, és aztán vége. És ilyen a 30. Zsoltár, amit olvastunk, vagy még inkább, amit a lekcióként hallottunk, Ézsajás 38. Azt mondja a 30. Zsoltár, a tizedik verset olvasom. Uram, mit használ csöpvérem, ha por issza, hogyha éltem, végét érem, Dicsőíte téged az a pors, holt lélek. Ezek a 30. Zsoltárban költői kérdések, és azt mondják, hogy nem. Itt lehet dicsőíteni téged. Utána már nem. De ha kétségünk lenne, akkor emlékezzünk vissza, idézzük vissza a lekciót, ahol Izsajás 38-ban szintén egy szép Zsoltár van, Nem a Zsoltára könyvőben, egy nagyon szép verses imádság, amit az Ézsaiás 38-ban olvasunk, ahol nem kérdésként, hanem kielentésként írja Isten igéje, mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, akik már leszálltak a sírba, hűségedben nem reménykedhetnek, az élő, csak az élő magasztalhat téged, akárcsak én most. Van az ószövetségnek egy olyan hitállapota, egy olyan teológiai állapota, amelyből aztán majd elmozdulás lesz. Talán lehet mondani egy fejlődés, de el fog mozdulni a bibliai tanítás abba az irányba, hogy nem csak a biológiai életben van kapcsolatunk Istennel, hanem utána is feltámadás, örök élet. De itt még nem. A mai zsoltárban még nem. Na most mindez minket most nem fog érdekelni, mert ez az Ószövetség is teológusokat érdekli, hogy ez hogyan alakult ki, hogyan változott, de valami érdekelhet. Mert a 30. Zsoltár valamire nagyon fölhúz, fölhívja a figyelmet. A 30. Zsoltár azt mondja, azt kérdezi, nem azt kérdezi, hogy van-e élet a halál után, hanem azt kérdezi, hogy van-e élet a halál előtt. Hogy van-e Isten dicsőítő élet a halál előtt mert most kell dicsérni az Istent, most kell magasztalni az Istent. A 30. Zsoltár azt mondja, hogy a földi életünk, a biológiai létezésünk, ez az a hely és ez az az idő, ahol és amikor Istent dicsérheted, és ez a biztos, ugye megteszed, ugye amíg tartama ma, addig te magasztalod az urat, és örülsz annak, hogy még abba az állapotban vagy, hogy dicsérheted ebben a világban, ebben az életben az életnek az urát. A földi életet, mondja a 30. Zsoltár, ez minősíti. Nem a GDP, nem a gáznak az ára, nem a közéleti viszonyok, nem az, ami körülvesz minket. Nem ez minősíti a földi életet, nem ez az érdekes, hanem ez az a lét, az az élet, amelyben Istent dicsőítheted, amelyben magasztalhatod amelyben amíg megtart, ez a lehetőséged végigél. A 30. Zsoltár valami olyasmire céloz, amit egyébként több helyen megfogalmaz a Szentírás, például a 95. Zsoltárban, hogy most, amikor halljátok a szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. Most, most, most. Efézus 5. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne eztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, a mostot mert az idők gonoszak, elmúlnak, úgy, mint a 30. Zsoltár. Ha vége, vége, nincs dicsőítés, nincs magasztalás, akkor majd nem hivatkozhatsz arra, hogy na most gyorsan, most kell, ebben az életben, akármilyen is, akármilyenek is, annak a körülményei. Kedves testvérek, Vájnagy Ervin, a XX. század egyik nagy magyar református teológusa tanít arról nagyon szépen, hogy a keresztény hídben a reménység, a várakozás, és itt érek vissza egy kicsit a keresztényről szóló tanítása is, a reménység, hogy mi az üdvösségnek a részesei vagyunk, az nem a jövőről szól, hanem a jelenről. A keresztény reménység és a keresztény várakozás nem azt mondja, hogy most rossz, hát most aztán nagyon rossz, ami körülöttünk van, de majd egyszer jó lesz, és azt valahogy ki kell várni. A keresztjén reménység azt mondja, hogy a most úgy, ahogy van, olyan körülményekkel, ahogy van, vagy még ezekkel rosszabban is, alkalom a cselekvésre, lehetőség a cselekvésre, van értelme a tetnek, van értelme a szolgálatnak, van értelme a szeretetnek, és a reménység az azt jelenti, hogy Isten célba juttathatja azokat a tetteket, cselekedeteket is, amelyek teljesen reménytelennek tűnnek. Akkor is érdemes megcsinálni, hogy ha azt gondoljuk, hogy semmi nem utal arra, hogy ebből lesz valami. Majd Isten eljuttatja, majd Isten a helyére teszi, majd Isten, amikor kell, akkor beérleli ezeket azokat, amit elkezdett bennünk be is végzi Jézus Krisztus napjára, Filippi 1.6 hogy azért van értelme a keresztény cselekvésnek, mert Isten áll mögötte, Isten áll fölötte, és ő teljesíti be. Most menjünk vissza a 30. Zsoltára. Azt mondja ez a Zsoltár, Isten bármikor, bármikor fordíthat, a legreménytelenebb helyzetekben is. Az ószövetségi bibliai szakaszokban nem még olvastuk, vagy most is olvastuk a tíz csapásnak a történetét, azt mondja ott a kettő Mózes, hogy Isten bármikor elfordíthatja rólunk a legszörnyűbb csapást is. Bármikor összeszedheti az összes bögőt, egy sem marad belőlünk. Az emberileg megoldhatatlan problémákat egyetlen nap alatt lezárja. Ez a 30. Zsoltárnak a szíve. Percig tart haragja, élet kegye, este bánat Öröm kér reggelre, egyetlen este, egyetlen nap alatt, elfújja a bánatot, elfújja a reménytelenséget, és egy új fejezetet nyithat. Nincs kilátástalan helyzet, mondja a 30. Zsoltár, mert Isten mindig kilát a bajok fölött. Mi nem, de mi látjuk Istent, és ő viszont látja azokat a jó megoldásokat, azokat a célokat, amelyeket mi a bajoktól talán nem látunk, ő viszont lát és egy pillanat alatt úgy fordítja az egész színpadot, hogy már ott is van előttünk. A 30. Zsoltár ezért szívmelengető. Órdi Zsigmond is biztosan ezért fordította ilyen szépre, ilyen kedvesre. Mert azt mondja, hogy amíg téged látlak, Uram, addig dicsérlek, mert téged látni az elég a reménységhez, elég a derűhöz, elég a megnyugváshoz. Amen. Fejezzük be a zsoltárt énekszóval is, keressük meg akkor a 30. zsoltárunkat, és a harmadik és negyedik verszekot énekeljük, Istenes hívek és szentek, az Úrnak énekeljetek! Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk az életért és a megteremtett világért. Akkor is hálát adunk, hogyha körülnézve sok rémisztő dolgot látunk, sok érthetetlen, megoldhatatlan problémát. Sőt, néha azt érezzük, hogy szinte csak ilyenek vesznek körül. Mi lesz most, hogy lesz most, merre van az előre, hol a megoldás, hol a reménység, merre kell törekednünk, milyen lehetőségeink vannak. Tele van körülöttünk a világ, és talán a mi szívünk is olyan kérdésekkel, amire nincs megnyugtató válaszunk, hát, hogy benned keressünk megnyugvást. Hogy azért nem kilátástalan az életünk, mert te átlátsz az egész életen, a mi életünkön is, azon a néhány évtizeden, amit itt a földi létben megtehetünk. Látod az elejét, a végét, kérdéseket, a válaszokat, és nekünk rád kell figyelnünk, és tőled várni megoldást, és benned bízni, és miattad megnyugodni, és általad végezni szolgálatainkat, mert van értelme, mert van reménysége, mert te bármikor bármit megfordíthatsz, elfordíthatsz, gyümölcsözővé tehetsz. Így bízzuk rád az egész életünket, és ezen belül ezeket a napokat is. Legyen a tiéd az életünk, a mai napunk hogy az dicsőítsen téged, hogy ne elszakadjunk, ne megfeledkezzünk, ne megtagadjunk téged, hanem keressük az akaratodat. Hiszük, Urunk, hogy mára is van, holnap isra, holnapra is van akaratod, van tőled jövő szolgálat, és lesz erő, hogy azt elvégezzük. Így kérünk, áld meg az egész közösségünket, egyen egyenként és a nagy közösségben is, hogy halljuk, kövessük a Szabadat, végezzük a szolgálatainkat, Rád bízva annak termőre fordulását, annak gyümölcseit, de mindenért hálát adva, mindenben reménységgel. Így köszönjük meg, hogy velünk voltál az elmúlt héten, az elmúlt napokban. Köszönjük, hogy mellettünk álltál, ha koporsó mellett kellett állnunk, hogy velünk voltál az örömben, hogy a kérdéseket veled tehetjük föl, és a válaszokat is tőled várhatjuk. Urunk, áldásoddal, vigasztalásoddal, légy a terhet hordozókkal, Gyászolókkal, betegekkel, magányosokkal. Légy azokkal, akiket különösen is megrémít ez a helyzet, mert valóban sok rémisztő dolog történik. Ne engedd, hogy ez eltávolítson tőled, sőt inkább erősítsd a szívünket, hogy minden bajban és próbatételben közelebb tudjunk húzódni hozzád. Adj nekünk erőt az egymás terhelynek hordozására. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy meglássuk a másik szükségét, és hogy tőled kapott erővel, tőled kapott egy egymást tudjuk segíteni. Így könyörgünk az egész gyülekezetért, annak minden közösségéért. A mai napon különösen is imádkozunk az oktatási intézményeinkért, a kollégiumi istentiszteletért, a kollégiumban végzett szolgálatokért. Hiszük, Urunk, hogy a Te gondviselő, oltalmazó kegyelmed adta ezt a szolgálati lehetőséget és oltalmazza mindvégig. Imádkozunk az összes többi szolgálatért, városrészekért, a sionházakért, kisebb és nagyobb közösségénkért. Urunk, minden helyen és minden szolgálatban te meg a legjobb, a legengedelmesebb lépéseket. Könyörgünk a városunkért, imádkozunk magyart hazánkért, a körülöttünk élő népekért, a szétszorságban élő magyarságért, de az egész emberiségért is olyan árva, olyan elhagyott, olyan gyámoltalan az emberiség nélküled, attól, hogy ezt mi is belássuk, alázattal keressük az akaratodat, és a mennyei seregekkel együtt dicsérjünk és magasztaljunk téged. Jézus Krisztusért, a világ uráért, ami ítélünkért, megváltónkért, mesterünkért. Amen. Egy rövid csendes percben egyen-egyenként is vigyük Isten elé imádságainkat. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás, testvérek, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg, szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A kiáratoknál hirdettem a hirdetőlapokat és a Szőlőskert című újságunknak a legújabb számát. Vigyünk ebből azoknak is, akik ma nem tudtak itt lenni. Hirdetem, hogy a mai napon még kétszer tartunk a istentiszteletet itt a templomban, a megszokott rend szerint. A 11 órás istentiszteletünk kollégiumi istentiszteletre, Erre különösen is szeretettel hívjuk az oktatás, a köznevelés területén dolgozókat, az egész kollégiumi közösséget. De tartunk istentiszteletet megszokott rend szerint este hatkor is a kert istentiszteletet. Kedden... Délután 6 órakor Presbiteri gyűlést tartunk a Szarvas utcai Sion házba, szeretettel hívjuk és várjuk oda a testület tagjait. Két Bibliaórát is hirdetünk, csütörtökön 5 órakor a Műkert városban, Harkai Istvánéknál, pénteken 14.30-kor a Petőfi városban, az SOS Gyermekfalú közösségi házában tartunk alkalmat. És ha Isten engedi és élünk, akkor a jövő vasárnap is, 9-kor, 11-kor és este 6-kor várunk itt, szeretettel mindenkit, Isten tiszteletre. Örömmel hirdetjük, hogy az elmúlt héten is kereszteltünk, Krabowski-Olivér nevezetű fiatalembert kereszteltük meg itt a templomba. Házasoló jegyesek is vannak, akik készülnek a házasságok megáldására. Somkuti Gergő, budapesti születésű római katolikus ifjú, jegyezte Hamar Katalin Anna, budapesti születésű református hajadon harmadszor hirdetjük, hogy Szab Lóránt jegyezte Fűri Brigittát, Isten gondviselő szeretete kísérje őket egész életükbe. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Magyarosi Zoltánné Gottlieb Klára testvérünktől, halottaink Fűri Mihályné Zsitva Júlianna, aki 84 éves korában ment el a Mindenélők útján, temetése 17-én hétfőn, 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Szabó Józsefné Patkós Mária 65 éves korában elhunyt testvérünk temetése 21-én pénteken egy órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztaló lelke, legyen a gyászolókkal, hordozok őket imádságban. Isten iránti hálával hirdetjük, hogy az elmúlt héten mintegy 800 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába. Különböző célokra ezeket a hirdetőlapon megtaláljuk, mint ahogy azt is, hogy a Széchenyi Városi építésre. Már 20,8 millió forint adomány érkezett összesen, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. A további híreinket a hirdetőlapon részletesen megtalálják, csak hármat emelek ki, amelyeket ott részletesen tanulmányozni lehet. A református gimnázium híreit nyílt napok lesznek november hónapban a gimnáziumban november 8-án, 16-án, 24-én. Beiskolázási szülői értekezlet lesz november 16-án, és már elindult az ingyenes felvételi előkészítő. Ennek a részleteiről a krg.hu honlapon, tehát a gimnáziumunk honlapján részletes információkat lehet találni. Kérdezzük, hogy karácsonyi vására készülünk december 10-én és 11-én, ennek a helyszíne most a nagy konviktus lesz, Oda várjuk majd a gyülekezet tagjait illetve Már akik készülnek, így számoljanak vele. És amit az igeidetésben is említettem, a népszámlálás folyik most, amelynek van a felekezeti hovatartozásra való kérdése is, vagy erről szóló kérdés. Ha interneten töltjük ki, akkor erre külön is figyeljünk oda, de hogyha népszámlálási biztosok érkeznek hozzánk, akkor kérjük, hogy ezeket a kérdéseket is tegyék föl. Ezek nem kötelezően megválaszolandó kérdések, de mi ragaszkodhatunk, tegyük is ezt hogy a felekezeti hovatartozásunkról is számot tudjunk tart, ö, adni. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük a záróénekünket, ez a hónap éneke. A gyülekezetünkbe a 176. dicséret, mind a négy verszakát énekeljük el.